0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und da müssen wir heute natürlich über Elon Musk sprechen, der ganz aktuell Twitter mal wieder kaufen will. Außerdem interessiert uns der Streit beim deutschen Flugtaxi-Startup Volocopter, dem juristischer Ärger mit gleich 177 investoren droht. Heute haben wir Mittwoch, den 5. Oktober und ich bin Larissa Holski. Volocopter. Das war das deutsche Startup mit Potenzial zum Hollywood-Plot. Als die Gründer 2011 mit der Idee angetreten sind, den ersten grünen Hubschrauber zu bauen, da gab es in Deutschland noch wenig Wagniskapital. Vor allem für so große und schwierige Startup-Pläne. Aber die Gründer hatten Glück. Auf der Plattform Seedmatch fanden sich hunderte Kleinanleger, die ebenfalls an diese große Vision geglaubt haben und sie mit ihren teils sehr begrenzten Mitteln auch ermöglichen wollten. 750 Menschen gaben den Gründern ein Darlehen über 250 bis 10.000 Euro, damit der Volocopter entwickelt werden kann. 1,2 Millionen Euro kamen dabei zusammen. Den Investoren war klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Geld zurückbekommen würden, war bei so einem riskanten Investment gering. Auf der anderen Seite, wenn der Volocopter tatsächlich fliegen würde, dann ergäbe sich auch ein enormes Gewinnpotenzial. Und am Erfolg der Firma, so das Versprechen, sollten sie beteiligt werden. Was ich schon mal verraten kann, das Ding fliegt. Diese Woche wird es wieder vorgeführt und mein Kollege Christian Wermke darf in Italien dabei sein. Aber dass es kam, wie es kommen sollte, das hat auch keiner geahnt. Volocopter soll heute mit mehr als 1,5 Milliarden Euro bewertet sein. Stand im letzten Jahr kurz vor dem Börsengang. Und jetzt hören Sie mal, was der Crowd-Investor Christian Dindorf dazu zu sagen hat.
1: Wir sind als Investorengruppe schon verärgert über das Verhalten von Volocopter, dass sie uns mit einprozentiger Verzinsung ja, ausgebotet haben. Gleichzeitig hat Volocopter uns mehrfach mitgeteilt, sinngemäß. Wir sollen doch zufrieden sein mit den 1%. Das wäre ja überdurchschnittlicher Kapitalmarktzins. Und auch das empfanden wir als Investoren doch äh, gelinde gesagt eine Unverschämtheit.
0: Was da passiert ist, dazu gleich mehr im Schwerpunkt der Folge. Bevor wir uns aber den Kleinanlegern widmen, müssen wir uns erst nochmal mit einem Großanleger beschäftigen, schon wieder. Beim Blick auf die Märkte ist Elon Musk heute nämlich das beherrschende Thema mit der Kehrtwende von der Kehrtwende bei Twitter. Aber den Überblick hat für uns meine Kollegin Laura de Lamotte. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo Larissa, ich freue mich hier zu sein. Laura, wir fangen mal mit dem Blick auf den deutschen Aktienmarkt an. Der hat in den letzten zwei Tagen sich ja geradezu fulminant erholt. Er ist um insgesamt sieben Prozent gestiegen. Ging es denn heute weiter aufwärts?
2: Nein, leider nicht. Also heute machen wir eine Verschnaufspause. Der DAX hat schon morgens im Minus eröffnet und die Verluste dann im Nachhinein des Tages noch ein bisschen ausgeweitet. Jetzt am Nachmittag liegt er so über ein Prozent im Minus. M-DAX, S-DAX haben sogar noch ein bisschen mehr verloren. Auch in Europa sieht man überall rote Zahlen und auch die Wall Street hat schwach eröffnet.
0: Dann gucke ich besser heute nicht in mein Portfolio. Die Rallye der letzten Tage, die kam ja nicht von ungefähr. Die wurde gestützt durch Spekulationen, dass die US-Notenbank auf eine weniger restriktive Geldpolitik umschwingen könnte. Ähm,
2: Gab es da heute neue Informationen oder warum haben die Börsen ins Minus gedreht? Ja genau, also die Inflation ist in den USA ja auch enorm hoch, genau wie in Europa, so Richtung 10 Prozent und die US-Notenbank hat zuletzt in großen Schritten die Zinsen in den USA erhöht mhm. und das äh, wächst dadurch wächst immer dann die Sorge vor einer Rezession. Also wenn äh, die Zinsen erhöht werden, werden ja die Investitionen teurer und ähm, das wirkt so das Wirtschaftswachstum ab und zuletzt sind also die US-Konjunkturdaten auch ziemlich schwach gewesen ähm, und deswegen gab es dann also die Hoffnung unter den Anlegern, wenn die Konjunktur also schon äh, ins äh, gerät, dass äh, dann die Notenbank das Tempo eben drosselt. Und ob es wirklich dazu kommt, das hängt auch so ein bisschen am US-Arbeitsmarkt. Mhm. Und da kommen Daten am Freitag. Aber heute gab es schon mal eine erste Indikation. Heute hat nämlich der ähm, Dienstleister ADP seine Daten veröffentlicht. Das sind sozusagen ähm, auch Teile, der Arbeitsmarktdaten nur für die Privatwirtschaft. Und da hat man aber gesehen, dass im September etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, mhm. aber das bedeutet eben umgekehrt auch, dass es also noch keine große Rezession am Arbeitsmarkt zu spüren ist. Und deswegen wird die FED also vermutlich dann doch ihren harten Kurs fortsetzen. Und das wiederum hat also heute da auf die Stimmung gedrückt. Mhm. Die Börsianer schauen ja heute alle auch auf das Treffen der OPEC-Plus-Länder.
0: Was gibt es da zu gucken?
2: Ja, die OPEC Plus, das ist das große Ölexportquartell mhm. und die beraten regelmäßigen, in regelmäßigen Abständen über ihre Fördermengen und äh, die werden heute wahrscheinlich neue Förderkürzungen bekannt geben. Also gerade lief über diesen Ticker schon, dass ein Insider hat äh, ausgeplaudert, dass die wohl äh, zwei Millionen Barrel weniger am Tag fördern wollen. Das werden die erste Laufe der, des Abends wahrscheinlich bekannt geben. Ähm, und äh, ja, die USA, die USA hatte zuletzt ja äh, ziemlich deutlich darum gebeten, dass man, doch bitte die Förderquoten eher erhöhen soll. Mhm. Also sprich mehr Öl auf den Markt geben, um die Ölpreise zu drücken. Aber ja, die OPEC-Länder wollen natürlich verdienen und die haben umgekehrt natürlich ein Interesse daran, den Preis möglichst hoch zu halten. Und da die Ölpreise zuletzt ja schon gesunken sind, von ungefähr 120 Dollar auf 90 Dollar, wollen sie also da nicht einen weiteren Preisverfall und deswegen werden sie also die Quoten drosseln. Mhm. Dann lass uns doch nochmal auf die Einzelwerte schauen. Welche
0: Aktien sind heute besonders aufgefallen? Kannst du, uns da vielleicht zwei, drei nennen?
2: Ja, also aufgefallen ist zum Beispiel Infineon, die waren äh, jetzt äh, am Nachmittag der Gewinner im DAX, haben so gutes Prozent zugelegt, äh, nachdem die äh, in einer Telefonkonferenz äh, ein paar Daten zum Unternehmen bekannt gegeben haben und äh, da so also ganz positive Aussichten vermittelt haben mhm. und äh, gewonnen hat auch Shop Apotheke, das ist so ein Online-Arzneimittelhändler, die haben im dritten Quartal. Äh, wohl das erste Mal in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreicht und äh, konnten den Umsatz auch dank Neukunden um ein Fünftel steigern und haben also die Prognose angehoben. Und das alles hat die Anleger sehr überzeugt und die Aktie gewinnt über drei Prozent. Mhm. Und äh, nicht so gefragt dagegen waren heute Continental. Der Autozulieferer hat äh, fast sechs Prozent verloren und war damit Schlusslicht im DAX.
0: Also danke erstmal für diesen Überblick. Ein ganz anderes Kapitel müssen wir natürlich auch noch ansprechen, nämlich Twitter. Da geht jetzt die Übernahmeschlacht, muss man ja inzwischen fast sagen, mit Tesla-Chef Elon Musk in die nächste Runde. Was ist da geschehen? Bringen wir uns mal auf Stand. Ja,
2: Elon Musk ist wirklich unberechenbar. Gestern Abend hat er bekannt gegeben, dass er jetzt doch Twitter kaufen will. Und zwar sogar für den ursprünglichen Preis von 44 Milliarden Dollar. Also das sind 54 Dollar und 20 Cent je Aktie. Mhm. Und daraufhin schoss also der Aktienkurs von Twitter regelrecht nach oben durch die Decke. 20 Prozent ging es hoch. Teilweise musste die Aktie sogar vom Handel ausgesetzt werden, weil das also so chaotische Zustände waren. Ähm, genau, aber heute kam erstmal wieder ein bisschen Ernüchterung rein. Also vielleicht haben sich die Anleger einfach zu früh gefreut. Du hast ja gerade erwähnt, also es gab dieses Kaufangebot schon im Mai. Was ist denn seither geschehen? Ja, genau. Also, Musk hat schon im Januar sogar angefangen, Twitter-Aktien zu kaufen, allerdings heimlich. Mhm. Und äh, im April kam er dann schon auf einen Anteil von 9% Prozent und war größter Einzelaktionär. Und da gab es dann erstmal einen Rüffel von der US-Finanzaufsicht, dass er also die Kapitalmärkte darüber nicht rechtzeitig informiert hat, dass er so also solche großen Anteile da kaufen wird. Und im April hat er so also Musk erklärt, dass er tatsächlich ganz Twitter übernehmen will und schloss auch einen Kaufvertrag ab. Aber Mitte Mai hat er diesen Deal dann erstmal auf Eis gelegt. Da kamen nämlich Vorwürfe ans Licht, also die brachte er dann vor, dass die dass Twitter eine ganz große Nutzerbasis hat, die nur auf Fake Accounts, aus Fake-Accounts besteht, also so ein, mhm. so ein Bots. Und ähm, ja, einige vermuteten dann, dass Mastin nur den Preis drücken will, aber im Juli trat er dann tatsächlich endgültig vom Kauf zurück. Der Streit ist ja sogar vor Gericht gelandet. Welche Auswirkungen hatte das denn jetzt? Ja, genau. Also der Aktienkurs hat dann durch das Theater mächtig gelitten. Beide Seiten haben tatsächlich das Gericht in Delaware, das Zuständige, angerufen. Twitter wollte Musk dazu verdonnern, dass er diese Übernahme durchzieht und Musk eben wollte aussteigen. Mhm. Am 17. Oktober hätten dann fünf Verhandlungstage begonnen und ja, das alles hat natürlich den Aktienkurs massiv belastet. Einige haben deswegen ja gedacht, dass Musk vielleicht durch seine Äußerungen auch den Kurs ein bisschen drücken will, aber nun hat er sich anders überlegt. Mhm. Und gibt da Spekulationen, Vermutungen, warum? Also er hat sich noch nicht so richtig dazu geäußert, aber die Beobachter meinen, dass er vor Gericht wohl ohnehin am Ende verloren hätte, weil das Gericht hat sich zuletzt schon sehr stark auf der Seite von Twitter positioniert und deswegen ist es dann jetzt vielleicht klüger den Deal doch durchzuziehen, als jetzt einen langen hässlichen Rechtsstreit noch voranzubringen. Mhm. Aber genaue Details weiß man noch nicht. Wie geht's denn
0: jetzt weiter? Also man kann sich ja nur vorstellen, dass das ganze ja seinen Schatten vorauswirft eigentlich.
2: Ja, also genau. Die Sache ist noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen äh, sind die Anleger heute auch noch mal ein bisschen vorsichtiger. Also gestern schoss die Aktie so stark nach oben. Heute im frühen Handel in, den, in der Wall Street äh, ist erst mal wieder über ein Prozent im Minus. Auch die Tesla-Aktie, also äh, Elon Musk ist ja mhm. der, der Chef von Tesla, hat gestern auch erst mal positiv reagiert, weil eben die Übernahmeschlacht jetzt vielleicht dann bald beendet sein könnte. Aber die Finanzierung von dem Deal ist ja nicht ganz klar. So also 44 Milliarden Dollar, weiß man nicht, ob Elon Musk das einfach so irgendwo im Tresor liegen hat. Deswegen fürchten einige, also dass er Aktienpakete von Tesla wiederum verkaufen könnte. Shortseller wetten auch schon eifrig, oft fallende Kurse bei Tesla. Und ähm, andere fürchten auch, dass Musk, wenn er jetzt dann so Twitter auch noch managen soll, dass er sich dann eben nicht mehr richtig um Tesla kümmern kann. Und und äh, ja, was Musk überhaupt mit Twitter so vorhat, ist auch noch relativ unklar. Vielleicht tauscht er da den Chef aus, also diesen äh, Parag Agrawal. Den, äh, da gibt es auch eine relativ große Abneigung zwischen den beiden. Also noch sehr viel Unklarheiten.
0: Ja, in der Tech-Szene hört man ja auch, er will das Unternehmen selber führen auf der anderen Seite, aber dass die Mitarbeiter von Twitter äh, damit gar nicht so glücklich sind. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen und dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Danke dir, Laura. Wir hören uns bald bestimmt wieder.
2: Ja, bestimmt. Ciao. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Jetzt aber zurück zum Ärger von Christian Dindorf und vielen anderen Crowd-Investoren bei Volocopter. Das Flugtaxi-Startup hat die Darlehensverträge mit ihnen im vergangenen Jahr gekündigt. Sie sollen ihr Kapital jetzt mit lediglich 1% Verzinsung pro Jahr zurückbekommen. Ordnungsgemäß, wie die Firma sagt. Und tatsächlich war diese Möglichkeit in den Verträgen vorgesehen, sofern die Firma bis Ende 2020 noch immer keine Gewinne macht und auch nicht verkauft oder an die Börse gebracht wurde. Nur... Dass heute eine solche Start-up-Geschichte überhaupt möglich ist, dass die Firma mehr als eine Milliarde wert sein könnte und dabei noch massiv rote Zahlen schreiben würde, daran hat damals wohl auch keiner gedacht. Und deshalb droht Volocopter jetzt ein Rechtsstreit. Denn viele der Crowd-Investoren wollen sich mit der geringen Verzinsung nicht zufrieden geben und haben sich einen Anwalt genommen, der vieles an den Verträgen in Frage stellt. Am Dienstag hat er all das dem Volocopter-Chef Dirk Hoke in einem Schreiben mitgeteilt. Investoren wie Dindorf hoffen noch auf eine gütliche Einigung.
1: Die Hoffnung ist, dass ähm, Volocopter einzieht und auch zwischendurch immer mal wieder beteuert hat, dass sie uns wirklich am Unternehmenserfolg partizipieren lassen wollen. Und äh, dass äh, Volocopter hier einlenkt und äh, das dann auch wirklich in die Tat umsetzt. Äh, weil ohne unser Geld gäbe es die Firma sehr wahrscheinlich heute so nicht.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran und gucken, wie das ausgeht. Für uns stellt sich bei dem Fall vor allem die Frage, heißt das jetzt Finger weg vom Crowdinvesting? Werden Kleininvestoren hier vielleicht sogar regelmäßig um die fette Rendite gebracht, selbst wenn eine Firma zum großen Milliardenerfolg wird? Oder worauf muss man achten, wenn man mit kleinem Budget auch mal auf eine große Idee setzen will? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Geldanlageexperten experten Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Herr Schärfling.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Schärfling, lassen wir uns mal ganz von vorne anfangen. Wir sprechen über Crowd Investing in Startups. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Es gibt Crowdfunding, es gibt Crowd Investing. Was genau versteht man denn darunter und worum geht es beim Crowd Investing?
1: Also, Crowd Investing, das ist eine denkbare Geldanlage. Das heißt, ich gebe jemandem mein Geld und zwar einem Unternehmen beispielsweise, das ein bestimmtes Projekt halt. Äh, starten möchte. Dafür wird ein gewisser Geldbetrag eingesammelt von ganz vielen Menschen. Ich bin dann einer von diesen vielen Menschen mit einer Summe von vielleicht 250 Euro oder von 2000 Euro, die sich an diesem Projekt beteiligen.
0: Und für wen ist diese Form der Finanzierung oder des Investments denn attraktiv?
1: Attraktiv ist ein schwieriges Wort an der Stelle. Crowdinvesting ist eine Situation, wo wir sagen müssen, da gibt es das sogenannte Totalverlustrisiko. Das heißt auf gut Deutsch, wenn dieses Projekt scheitert, ist das Geld weg. Und damit muss man zum einen leben wollen. Das heißt, man sagt ganz aktiv, dieses Risiko gehe ich ein und man muss damit leben können. Das heißt, der Geldbetrag, den man einsetzt, den kann man verkraften, falls das Ganze schief geht.
0: Das heißt, was ist die Motivation der meisten Crowdinvestoren? Wird einem da ein hoher Gewinn versprochen oder sind das Leute, die einfach ganz besonders tolle Ideen fördern, ermöglichen wollen, die sonst nicht zustande kommen würden?
1: Man sucht eine Möglichkeit, sein Geld attraktiv anzulegen. In der Tat, äh, gerade jetzt, wo wir die Inflation bei 10 haben, da muss man gucken, dass man zumindest die Kaufkraft seines Geldes äh, erhält. Und da gibt es halt auch äh, Anbieter, die hier attraktive Renditen versprechen. Und ich sage mal ganz böse in Anführungsstrichen an der Stelle, äh, die äh, Renditen, die versprochen werden, die müssen ja auch eine, eine gewisse Höhe erreichen, eben weil ich als Anleger das Totalverlustrisiko habe.
2: Geben
0: Sie mal ein Beispiel. Wie viel wird denn da in Aussicht gestellt? Was kann da am Ende bei rauskommen?
1: Oh, vielleicht werden da 8 Prozent versprochen, vielleicht auch zweistellige Werte. Ähm, vielleicht sind das sogar 20 oder 30 Prozent, das hängt halt davon ab, welches Unternehmen äh, steckt dahinter, äh, wie soll das Projekt äh, dann laufen und äh im Endeffekt, wie hoch muss ich dann sozusagen dieses Renditeversprechen ansetzen, damit ich auch genügend Leute bekomme, damit ich mein Geld zusammen bekomme, mhm. was ich halt benötige an der Stelle. Deswegen, man muss da auch immer vorsichtig sein, weil je höher das Renditeversprechen ist, desto höher ist am Ende schlicht und einfach auch das Risiko.
0: Mhm. Sagen wir mal, es gibt jetzt äh, Hörerinnen und Hörer, die hören das zum ersten Mal, die interessieren sich jetzt dafür, ähm, worauf müssen die achten und welche Plattformen oder Internetseiten gibt es da, um sich zu informieren und am Ende sein Geld anzulegen?
1: Ja, zum einen muss man sich darüber klar sein. Hier hat man sozusagen äh, zwei Partner in Anführungsstrichen. Zum einen das Unternehmen, was ein bestimmtes Projekt starten möchte. Und in dem Moment, wo ich sage, ich interessiere mich für Crowd Investing, dann heißt das, ich muss mir auch Zeit nehmen. Nämlich sollte gucken, was ist das für ein Projekt? Äh, was soll da genau stattfinden? Ich muss mir Überlegungen machen, wie wahrscheinlich halte ich das, dass dieses Projekt auch so umgesetzt werden kann, wie das hier geplant ist. Und zum Zweiten hat man halt, Sie haben es richtigerweise gesagt, auch eine Plattform im Spiel. Das heißt, dass irgendwo müssen die sich dann Unternehmen und die Investoren ja auch zusammenfinden. Das geschieht auf einer solchen Plattform. Mhm. Das heißt, dort wird dann der Geldbetrag eingesammelt, bis genügend Geld äh, dann vorhanden ist, um dieses Projekt zu starten. Und auch da muss ich dann gucken, okay, die Plattform, was ist das für eine Plattform, in welchem Land ist diese Plattform, ähm, wer bezahlt diese Plattform, bezahle ich das so, sozusagen von meinen Beiträgen oder bezahlt das am Ende das Unternehmen, äh, wie teuer ist das Ganze? Das heißt, ich habe hier sehr, sehr viele Aufgaben, die ich mir stelle, äh, um an Informationen zu kommen.
0: Das klingt jetzt schon ganz schön unübersichtlich. Gibt es denn größere, bekannte Plattformen, wo Sie sagen, die haben sich auch schon angeguckt, die sind seriös, da könnte man anfangen zu recherchieren?
1: Ach, das wäre schön, wenn man das so einfach sagen könnte. Also zum einen sind wir natürlich neutral bei der Verbraucherzentrale, das heißt, wir empfehlen nie einen konkreten Anbieter. Und Zum Zweiten haben wir die Situation, dass wir auch nicht sagen können, äh, man sollte eine Plattform nehmen, die von der BaFin beaufsichtigt wird. Äh, das ist eine Sache, die wir bei anderen Bereichen, zum Beispiel bei, äh, wenn es um Krypto geht, äh, wo wir das sagen können. Aber hier funktioniert es im Regelfall nicht, weil diese Crowd-Investing-Plattformen gar nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Mhm. Die werden zugelassen, aber meistens durch Gewerbeämter und danach gibt es auch keine laufende Aufsicht. Das ist also eine ich formuliere es mal vorsichtig, unbefriedigende Situation an der Stelle.
0: Mhm. Das heißt, man muss erst mal googeln und vielleicht sich mal anschauen, was andere Leute für Erfahrungen gemacht haben mit der Plattform, die ich mir ausgesucht habe.
1: Ganz genau. Es gibt da natürlich verschiedene große Plattformen, wo ich jetzt keine nenne und da Gucke ich halt, wie lange gibt es diese Plattform, wie viele Projekte werden denn dort gestartet, wo sitzt diese Plattform. Das sind alles so kleine Punkte, die ich halt klären kann. Und dann muss ich am Ende für mich entscheiden, okay, Crowd Investing ist das für mich etwas A, mit genau diesem konkreten Projekt und B, mit dieser Plattform, die das Geld einsammelt.
0: Und wenn ich dann meine Investmententscheidung getroffen habe, einen Vertrag geschlossen habe, wie geht es dann weiter? Muss ich dann am Ball bleiben und regelmäßig gucken, was die Firma macht? Kann ich sehen, wie sich mein, ja, mein Investment entwickelt? Oder gilt da eher so diese Börsenregel, legen Sie das Geld an und achten Sie lieber zehn Jahre nicht drauf und lassen Sie sich nicht von Marktbewegungen irritieren?
1: Also grundsätzlich ist es immer sinnvoll, regelmäßig seine Geldanlagen zu überprüfen. Hier haben wir jetzt eine Situation, ich habe diese Geldanlage einmal geschlossen und ob ich überhaupt da irgendetwas ändern kann, ist eine andere Frage. Das heißt, das hängt genau von den Vertragsbedingungen ab ob ich da überhaupt, wenn mir das nicht gefällt, dann vorzeitig wieder raus kann. Und falls ja, zu welchen Bedingungen, das heißt äh, auf gut Deutsch zu welchen Kosten, die ich da dann nochmal akzeptieren muss an dieser Stelle. Mhm. Okay. Es ist auch nicht so wie bei Aktienfonds, dass man sagen kann, äh, das macht man jetzt und das kann man dann laufen lassen für 10, 15, 20 Jahre. Und gerade in diesem Jahr, dass man dann sagt, jetzt nicht die Nerven verlieren, nicht mit Verlusten verkaufen, sondern die Sache aussitzen. Hier äh, kann man das, sollt, und da sollte das natürlich auch ein bisschen gucken, wo steht man da? Und äh, die Frage, wie intensiv man sich damit befasst, ist natürlich auch die Frage, was habe ich gemacht? Habe ich jetzt hier 250 Euro investiert oder habe ich hier 5.000 Euro investiert? Äh, das ist dann doch ein Anreiz, bei 5.000 Euro dann ein bisschen genau hinzugucken, sowohl vor dem Abschluss als auch dann, wenn das Projekt läuft. Mhm.
0: Sie sprechen da schon ein wichtiges Thema an, also diese Unsicherheit darüber, was ist mein Investment eigentlich gerade wert und was wird da jemals rauskommen, zu welchem Zeitpunkt. Die bringt uns wieder zu unserem ganz konkreten Fall, zu Volocopter, dem ähm, Flugtaxi-Startup. Das galt als Aushängeschild lange Zeit in der Szene. Also eine zur deutschen Milliardenfirma aufgestiegene ähm, Jungfirma. Und ähm, jetzt sieht das Ganze aus, als würde da aus dieser Traumstory doch eine sehr unrühmliche Geschichte werden. Die Investoren, die sollen nämlich nur mit 1% Verzinsung pro Jahr bedient werden. Ist sowas ein Einzelfall oder hören Sie solche Beschwerden häufiger?
1: Ob das ein Einzelfall ist, das kann ich jetzt an der Stelle so nicht sagen. Wir bekommen natürlich auch durchaus die eine oder andere Beschwerde, aber das ist im Regelfall da, wo es dann heißt, das Projekt ist gescheitert. Das heißt auf gut Deutsch, das Geld ist weg. Hier haben wir jetzt eine andere Situation, dass einfach die Vertragsbedingungen sich im Nachhinein als unzufrieden äh, herausstellen. Das heißt, das Projekt ist existiert. Das Projekt ist durchaus dann, so wie es aussieht, als Erfolg zu bezeichnen. Aber die Investoren bekommen einfach nicht die Rendite, äh, die sie sich erhofft haben. Und da ist dann die Frage, okay, ist jetzt hier sozusagen eine Lücke im Vertragswerk, die einfach das Unternehmen da genutzt hat? Oder ist das so eine Sache, dass man sagen konnte, das war von vornherein eigentlich zu sehen? Und wer hier investiert, hätte sich an der Stelle einfach auch die Zeit nehmen können, das in Ruhe durchzulesen und hätte das dann auch wissen müssen.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung in solchen Fällen? Ziehen da die Investoren bei Streitigkeiten regelmäßig den Kürzeren oder haben Kleinanleger wirklich eine Chance gegen die Unternehmen auf der anderen Seite?
1: Das ist ganz schwer, das zu verallgemeinern, weil hier hängt es wirklich vom Einzelfall ab. Und vor allem, was ist denn hier schriftlich festgehalten? In dem Moment, wo ich mich äh, als Crowdinvestor beteilige an diesem Unternehmen, welche Rechte und welche Pflichten habe ich? Was ergibt sich dort? Und es gibt Situationen, da kann man sagen, da ist man im Zweifel, hat man gute Karten, wenn man sagt, ich ziehe vor Gericht. Und es gibt Situationen, da hat man eher schlechte Karten und da muss man sich überlegen, ob man dann das Prozessrisiko eingehen will. Und auch hier ist wieder die Frage, habe ich 250 Euro investiert und sage am Ende, okay, ist jetzt dumm gelaufen, ich kriege nur eine einprozentige Verzinsung für das Totalverlustrisiko, was ich angegangen bin. Aber gut, da werde ich nicht dran zugrunde gehen finanziell. Oder habe ich hier mehrere Tausend, äh, vielleicht sogar einen Betrag investiert, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und dann bin ich vielleicht auch eher bereit zu sagen, ich frage mal einen Anwalt und gucke, ob ich hier meine Rechte, die ich äh, glaube zu haben, auch vor Gericht durchsetzen kann.
0: Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass so ein Streitfall zwischen einer Firma, die Crowdinvesting eingesammelt hat und seinen Investoren durch die Medien geht. Es gab schon mal den Fall der Cloud Computing Firma Protonet. Und da hat ein Gericht entschieden, dass die Verträge, die in dem Fall ähnlich wie bei Volocopter über die Plattform Seedmatch getätigt und vermittelt wurden, fehlerhaft waren. Am Ende sollte da diese Firma Protonet einem Investor sogar Schadensersatz zahlen, Dabei würde man ja jetzt eigentlich denken, dass genau dieses Vertragswesen das Kerngeschäft der Plattform ist. Also, dass die dafür gerade stehen, dass am Ende die Verträge auch richtig sind und beide Seiten sich darauf verlassen können. Ist das gar nicht so?
1: Das würde ich so gar nicht sagen. Ich würde es ein bisschen anders betonen an der Stelle. Immer wenn etwas neu ist, und Crowd Investing ist jetzt nichts, was wir seit 60 oder 80 Jahren machen, wo wir auch schon eine fundierte Rechtsprechung haben, immer wenn etwas neu ist, dann... Muss man am Anfang gucken, wie macht man das? Dann gibt es vielleicht auch so, ich sag mal so, Kinderkrankheit in Formulierung an der Stelle. Probleme zeigen sich dann auch erst im Laufe der Jahre und dann ist man am Anfang immer in der Position, dass man sagt, es gibt noch keine verlässliche Rechtsprechung, die sagen kann, ich bekomme hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit recht. Und da gibt es halt dann die Ersten, die sagen, okay, ich. Es ist noch sozusagen ein Raum, wo nichts entschieden ist vor Gericht und da gehe ich jetzt rein und da haben Leute jetzt Recht bekommen, das ist eine schöne Sache. Aber wenn jetzt bei einem anderen Crowdinvesting-Projekt eine andere Ausgangssituation ist, dann hilft mir das wenig. Ich, das hilft mir nur, wenn meine Ausgangssituation vergleichbar ist mit diesem.
0: Das heißt, ich gehe davon aus, viele hören das jetzt und ähm, es ist ihnen eine Warnung, selbst wenn ein Startup so eine tolle Entwicklung nimmt, wie in dem Fall Volocopter. Kann man am Ende doch als Crowd Investor noch leer ausgehen, aber Sie würden sagen, man sollte dabei nicht unbedingt die ganze Szene abschreiben?
1: Nein, es ist auch eine Frage, wie ich das sehe. Wenn ich das als kleine Beimischung mache, ich mache das mal mit 250 oder 500 Euro und ich kenne die Risiken, ich weiß, das Geld kann weg sein und ich gucke einfach mal, was dabei rauskommt, dann wird in meiner finanziellen Lebensplanung nicht viel passieren können. Aber wenn es halt so ist, dass ich da einen größeren Teil meines Vermögens einsetze, dann muss ich mir klar sein, okay, ich muss A, sehr viel Zeit einsetzen, ich habe B, hoffentlich eine Rechtsschutzversicherung und im C, wenn da irgendwas ist, dann muss ich einen langen Atem haben und ich weiß am Ende auch nicht, ob ich vor Gericht Recht bekomme und das muss man halt alles sich leisten können und das muss man alles wollen, bevor man sagt, ich investiere hier am bestimmten Geldbetrag X. Mhm.
0: Ganz schön viele Dinge, die man bedenken muss. Vielen Dank, dass Sie uns das eingeordnet haben, Herr Schärfling. Wir sind gespannt, was in diesem konkreten Fall dabei rauskommt.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich muss sagen, mich hat der Fall Volocopter auf jeden Fall erstmal abgeschreckt vom Thema Crowdinvesting. Auch den Verträgen auf der Plattform würde ich ohne kompetente Fachberatung wohl erstmal nicht so einfach trauen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich die Sache um das Flugtaxi weiterentwickelt. Wie sieht's bei Ihnen aus? Schicken Sie uns gerne eine Mail an today handelsblattcom Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und ja, das war's dann auch schon. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Produziert hat die heutige Folge Alexander Voss. Haben Sie noch einen schönen Tag und behalten Sie Ihre Geldanlage im Blick. Bis zum nächsten Mal.